0: Herzlich Willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und
1: nachhaltige Investments. Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 62. Hedgework Talk. Heute sprechen wir über Psychologie bei der Kapitalanlage und ich kann Ihnen versprechen, jeder von Ihnen hat schon mal damit zu tun gehabt, wenn Sie vielleicht gestern auf die 15.000-Punkte-Marke im DAX geschielt haben, dann haben Sie genauso ein Phänomen erlebt, was das Psychologie eine große Rolle spielt beim Investieren. Und um das zu besprechen, auch die, was das mit Fondsmanagement zu tun hat, habe ich einen Experten eingeladen, der sich sehr lange schon mit beschäftigt, Herr Uwe Diehl von Arts Asset Management. Herzlich willkommen, Herr Diehl.
0: Hallo, Herr.
1: Ante. Arts Asset Management ist ein Unternehmen der C-Quadrat-Unternehmensgruppe aus Österreich, schon seit 20 Jahren mittlerweile am Markt. Ich denke mal, viele unserer Zuhörer, Zuschauer werden die C-Quadrat schon kennen. Arts zählt zu dem, ja, zum Pionieren der Trendfolge, hat einige Mischfonds im Angebot, die am Markt, glaube ich, schon sehr, sehr bekannt sind, auch sehr lange schon am Markt zu haben sind, zu, zu investieren sind, um bei diesen Trendfolgesystemen die Trendfolge-Systeme repräsentieren unabhängige Benchmarks, bzw. keine Standardbenchmarks Und Anlageentscheidungen werden auf Grundlage von technischen Handelssystemen getroffen. Die Entscheidungen werden auf Basis von Handelssystemen getroffen, so heißt es richtig, und eben keine menschlichen Emotionen, sondern eine Rolle spielen. Und das werden wir jetzt genauer besprechen ähm, zu Einführung das Thema, Herr Deal. Ähm, vielleicht sagen Sie erstmal um, gerne noch ein paar Worte zu sich, wie Sie zu dem Thema gekommen sind und was wären so die wichtigsten psychologischen Effekte, die Ihrer Meinung nach bei der Kapitanlage eine Rolle spielen?
0: Ja, sehr gerne, Herr Althoff. Also zu meiner Person vielleicht. Ich bin jetzt seit etwas mehr als anderthalb Jahren bei Arts Asset Management. Davor war ich 25 oder mehr als 25 Jahre tätig in unterschiedlichsten Asset Management Companies weltweit. Immer im Vertrieb. Ich leite auch hier den globalen Vertrieb. Und wie kam ich zu Arts? Im Prinzip, ja, genau dieses Phänomen, wenn man sich 25 Jahre damit beschäftigt, diskretionäres Fondsmanagement zu betreiben, war das für mich extrem spannend, man in ein anderes Lager zu Wechseln, nämlich in ein Lager, was völlig prognosefrei, emotionsfrei investiert. Und so bin ich im Prinzip bei Arzt gelandet. Ja, was heißt das, die Psychologie betreffend? Warum ist das so wichtig für uns? Im Prinzip ist es ganz einfach. Unser Gründer, der Leo Willert, hat sich vor vielen, vielen Jahren die Frage gestellt, warum sind Privatanleger eigentlich Grund oder fast immer schlechter als Indizes oder schlechter auch als Profis? Es muss einen Grund geben, was dazu führt, dass die Performance schlechter ist als äh, zum Beispiel äh, die Gesamtmärkte. Und da kann man sehr schnell über das Thema Behavioral Finance natürlich darauf, dass Menschen im Prinzip immer die gleichen systematischen Fehler machen, weil sie eben als Menschen mit Emotionen handeln. Und die Psychologie ist ja die Wissenschaft, die menschliches Verhalten und menschliches Erleben versucht zu beschreiben und zu erklären. Das heißt, man darf sich auch nicht vorstellen, dass die Psychologie dann immer die Lösung parat hält, aber die erklärt zumindest mal, was wir immer falsch machen. Oder was wir immer gleich machen. Und beim, an, beim Anlegen ist es im Prinzip äh, bei Menschen, genau wie in vielen, vielen anderen äh, Bereichen des Lebens, auch. Äh, man kann sich nicht frei machen von seinen Emotionen und man kann sich natürlich auch nicht frei machen von dem, was um einen Rum passiert. Und sie sprachen jetzt den DAX an. Und was heißt das zu, fürs Investieren? Wir haben bei der Trendfolge zum Beispiel, folgen wir einem ganz banalen und einfachen System, man nennt das hochwissenschaftlich immer Momentum, ich sage es jetzt mal ein bisschen platter, das ist der Herdentrieb und sie stellen als eine wesentliche Quelle von Anlageentscheidung eben auch einen Herdentrieb fest. Was heißt das? Der Mensch ist nicht gerne alleine bei dem, was er tut, er fühlt sich immer besser, wenn er in Gesellschaft ist, und wenn die Herde in eine Richtung rennt, fühlt sich der Mensch einfach wohler, wenn er in der Herde drin ist und mitrennen kann. Und das ist etwas, was ich Trendfolge, Momentum investieren, regelbasiertes Investieren einfach zunutze macht. Das vielleicht zum Thema Psychologie mal ganz einfach erklärt, jetzt für die Trendfolge, was heißt das eigentlich für Trendfolge? Aber ich kann Ihnen auch noch zwei, drei andere, ich sage jetzt mal Schlagworte zuwerfen, wo Sie sofort was mit anfangen können. Ich nenne nur Angst und Gier zum Beispiel. Ganz typische menschliche Verhaltensmuster, die immer wieder auftreten und dann entweder in die eine oder in die andere Richtung auch Übertreibung an den Märkten produzieren. Entweder geht es dann enorm nach oben, weil einfach die Gier oder von Gier getriebene Märkte glauben, es geht nur noch nach oben und ich will unbedingt dabei sein, koste es, was es wolle. Oder auch in der Angst, wo dann panisch verkauft wird, ohne sich daran zu erinnern, warum man denn eigentlich mal investiert hat und ob sich an den grundlegenden Daten mal überhaupt was verändert hat oder ob nicht die Welt immer noch die gleiche ist. Und ein ganz typisches Phänomen, gerade bei Profis, ich möchte das an der Stelle auch mal nennen, die Selbstüberschätzung. Wir erleben es immer wieder, dass auch Profis, gerade wenn es mal gut läuft, anfangen, sich selbst zu überschätzen und denken, sie hätten jetzt alles total im Griff. Und äh, ich glaube, das ist dann schon der Anfang des Niedergangs, weil dann, äh, glaube ich, äh, werden sich die Fehler irgendwann automatisch einschleichen.
1: Bei Selbstüberschätzung, da muss ich automatisch an, ja äh, auch, ich komme von München aus, wo ich Podcast führe, an Wirecard denken, wo doch dann alle überzeugt waren, dass der neue DAX da, der hier die Technologie in Deutschland, Finanzwesen auf eine neue Stufe hebt. Ja. Ähm, aber äh, vielleicht ähm, einmal allgemein gesprungen oder lassen wir uns ein bisschen diskutieren, äh, wenn doch die alle Welt jetzt spricht von künstlicher Intelligenz, von technologischem Fortschritt, dass jetzt über die Cloud äh, so viel an Rechenpower, Analysepower äh, zur, ähm, zur Verfügung steht und trotzdem ähm, ist wohl offensichtlich so, dass gerade bei der Gobertan-Lage, wo es doch um Billionen Euro praktisch äh, minütlich geht, auf der ganzen Welt die Psychologie... Äh, ja, nicht vielleicht dominierend, aber doch immer ein sehr starkes Element ist. Ähm, wie, wie kommt das, ähm, dass jetzt alle die ganze Rechenpower und Datenanalyse da anscheinend noch nicht, äh, nichts geändert hat? Ja,
0: also, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil rein theoretisch müssen wir davon ausgehen, nachdem man jetzt seit über oder seit, ich sage mal, 100 Jahren sich mit diesem Phänomen der Psychologie, gerade auch für den Anleger, beschäftigt. Es gibt mittlerweile Nobelpreise dafür, für diese Ausarbeitung. Es ist hinlänglich untersucht. Man kennt all diese Fallstricke. Man hat heute Systeme, die, wie Sie sagen, das reine Verarbeiten von Daten enorm erleichtert hat. Die Komplexität der Daten hat ja zugenommen, die Menge der Daten hat zugenommen. Alles das können Sie abbilden. Alles das können Sie wunderbar bearbeiten. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Wie gehen Sie dann damit um? Lassen Sie dann die Entscheidung über Ihre Investition dann weiterhin eine Maschine treffen, oder sagen Sie jetzt als Mensch, okay, ich nutze diese Informationen und dann bilde ich mir meine eigene Meinung und aufgrund dieser Meinung investiere ich. Und da sind wir bei dem großen Unterschied oder an der großen Diskussion Mensch oder Maschine. Und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, bei uns entscheidet halt generell nur die Maschine. Der Mensch greift tatsächlich nicht mehr ein, weil nur dann können Sie sicherstellen, dass Sie wirklich emotionsfrei agieren. Und was man auch im Hinterkopf haben muss. Sie wissen das äh, aus eigenem Erfahren wahrscheinlich auch. Wir beide können das Gleiche erleben. Aber was wir dann daraus äh, für unsere nächsten Entscheidungen machen, kann grundsätzlich unterschiedlich sein. Das hängt ein bisschen vom Erfahrungshintergrund ab. Das heißt, äh, das kommt vom, vom Bildungsstand kann das abhängen, von dem äh, Wissen, was man verarbeiten kann, von so vielen Faktoren kann das abhängen. Und deswegen muss man sich darauf stützen, irgendwelche, ich sag mal, Anomalien zu finden die trotz dieser Individualität des Anlegers trotzdem für die Masse der Anleger immer die gleiche ist. Und wir haben zum Beispiel herausgefunden oder viele, viele Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zum Beispiel dieses Momentum eine der Anomalien ist, die am weitesten verbreitet ist, die es am längsten gibt, die in fast allen Bereichen des Lebens vorzufinden ist. Und wenn man sich da dann als Anleger daran hält und nicht mehr mit menschlichen Entscheidung eingreift, dass man dann bessere Ergebnisse erzielt. Das ist im Prinzip ähm, ja diese Frage, warum machen das nicht alle? Ja, wir sind alle Menschen. Das ist der Hintergrund. Und äh, es gibt, äh, Sie wissen das selbst, immer wieder äh, dieses, naja, das weiß ich besser, das kann ich besser als der, hm, da weiß ich vielleicht doch einen Tick mehr, weil ich ja doch so ein bisschen Insider bin und das habe ich doch alles schon mal gesehen. Und naja, und so kommt es halt dazu, dass es ähm, immer wieder. Ähm, von, ich sag mal, von der reinen Lehre abgewichen wird und dieses diskretionäre, äh, prognoseorientierte Handeln eigentlich immer den Vorrang bekommt. Weil man muss auch sehen, ähm, gerade wenn es um Gelddinge geht, wenn es um Anlageentscheidungen geht, es ist etwas, was den Menschen im Kern immer berührt. Das heißt, da können sie sich unglaublich äh, schlecht freimachen von jeglicher Emotion. Das geht fast nicht.
1: Und das haben sie ja, wie ich das richtig verstehe, bei Arzt Asset Management genau als Ziel gesetzt, sich eben freizumachen von diesen äh, Emotionen und rein, äh, ja. Äh auf Basis von Daten, von Handelsstrategien, von technisch basierten Handelsstrategien zu arbeiten. Vielleicht können Sie da ein bisschen ins Detail gehen, wie Sie, wie Sie da vorgehen. Zum Beispiel, welche Daten Sie da genau nutzen, auf welche Zeiträume? Ich glaube, es macht extrem großen Unterschied, ob Sie jetzt auf Tages-, Wochen-Basis-Trends ausnutzen oder auf Monats- oder noch längere Zyklen. Wie gehen Sie da vor oder was sind auch die, die Underlyings, welche... Äh, welche äh, Wertpapiere äh, nutzen Sie für Ihre Strategien?
0: Ja, ähm, da muss ich äh, erstmal ausholen, Arts Asset Management ist ein Dachfondsmanager. Das heißt, wir setzen unsere Strategien mit, Dach, äh, mit Dachfonds um. Das heißt, wir analysieren momentan weit über 10.000 Fonds, einzelne Fonds und ETFs, die in unserem Universum eine Rolle spielen. Wenn man ähm, sich diese, diese Menge anschaut, über 10.000 Fonds und ETFs, muss man sich dann noch vorstellen, dass wir die auf täglicher Basis analysieren. Das heißt, wir verarbeiten jeden Monat so um die 3,5 bis 4 Millionen Datensätze, um rauszufinden, wo geht die Reise hin. Was machen wir dann? Wir haben in unserer Trendfolge ein relativ einfaches System, was seit 20 Jahren eigentlich unverändert praktiziert wird. Wir schauen uns als erstes als eine Art Barometer den MSCI Weltaktienindex an. Dann schauen wir, geht der Aktienmarkt nach oben oder geht er nach unten? Da betrachten wir tatsächlich verschiedene Zeiträume, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und die Zeiträume, das muss man auch wissen, müssen natürlich eine Signifikanz haben und eine Relevanz für Ihre Anlageentscheidung. Also wenn Sie sich jetzt überlegen, spielt es ein, ein, noch eine Rolle, sich etwas anzuschauen, was 100 Jahre zurückliegt oder 60 Jahre zurück oder 50 Jahre zurück, hat das sicherlich eine geringere Relevanz als etwas, was die letzten vier Wochen oder die letzten 24 Stunden passiert ist. Deswegen konzentrieren wir uns in unserem System auf im Wesentlichen drei Zeiträume. Das ist ein Zwölfmonatszeitraum, also 52 Wochen. Das ist ein Monatszeitraum und das ist ein Wochenzeitraum. Das heißt, diese drei Zeiträume werden bei uns im Momentum, im Trend analysiert. Dann werden die Zeiträume unterschiedlich stark gewichtet. Das heißt, der am kürzesten zurückliegende Zeitraum stärker als der länger zurückliegende. Daraus entwickeln wir dann einen Trend oder die Maschine entwickelt daraus einen Trend. Und jetzt ist es so, dass auch in so einem Trend, egal ob die Märkte jetzt nach oben gehen oder nach unten gehen, gibt es ja wiederum Segmente in diesen Märkten, die besser laufen oder schlechter laufen. Es ist nicht so, dass wenn es... 30% nach oben geht, dass alles 30% im Gleichklang nach oben läuft, sondern da gibt es Ausreiser, die gehen mit 150% nach oben und es gibt aber auch unter Umständen Verlierer, die im gleichen Zeitraum sogar minus 10, minus 20% haben. Das heißt, im zweiten Schritt, nachdem wir mal festgelegt haben, wie groß soll denn unsere Aktienquote eigentlich sein in dem jetzigen Zustand der Märkte, fragen wir uns dann, was sind die Teilmärkte mit dem besten Momentum? Und das machen wir ausschließlich quantitativ aufgrund der Fakten, der Preise, die sich für die Fonds am Markt an dem Tag bilden. Und interessant für Sie, für die Anleger, für die Zuhörer auch, wir fragen uns dabei nicht, warum ist das so? Also bei uns werden Sie nie die Frage hören, warum ist der Fonds besser als der? Das ist etwas, was andere machen, die dann ich sage mal, Fondsmanager beurteilen. Die Qualität von Fondsmanagern, wir schauen uns nur die Quantität an. Das heißt, wenn der Fonds in, in diesem Zeitraum bei uns nach Risiko-Rendite-Gesichtspunkten sehr gut ist, steht er ganz oben, ist er schlecht, steht er unten, warum, spielt keine Rolle. Und wenn wir das dann herausgefunden haben, dann investieren wir mit einer immer noch vorhandenen Diversifizierung. Das heißt, wir gehen da nicht mit, mit 100% des Vermögens in eine einzige Anlageklasse, weil die gerade super gut läuft, sondern wir schauen immer, dass der Anleger auch eine gewisse Diversifizierung noch hat in seinem Portfolio. Also im Prinzip haben wir fast immer eine 10%-Hürde pro Einzelinvestment. Und wenn wir dann investiert haben, bekommt jedes Investment sofort ein individuelles Stop-Loss versehen. Das heißt, wenn der Markt oder das Momentum brechen sollte, haben wir auch die Möglichkeit oder das System hat die Möglichkeit, sehr schnell über das Stop-Loss auch wieder aus so einer Position rauszugehen. Und so ist im Prinzip dieses dreistufige Modell aufgebaut. Und wichtig dabei: da greift kein Mensch ein. Das heißt, der Computer, die Maschine entscheidet, welcher Fonds gekauft wird. Es ist kein Mensch mehr, es gibt kein Anlagekomitee, es gibt keinen Anlageausschuss der, wenn, wenn man der Meinung sein könnte, ja, die Märkte sind irrational, dass man dann nochmal schnell eingreift.
1: Das gibt es bei uns nicht. Da ich zwei Fragen dazu. Einmal. Wenn Sie ähm, aktiv gemanagte ähm, Investmentfonds verwenden als, als Investitionsziele, äh, ist das nicht da auch sozusagen verzerrt, weil auch die, die Vormanager sich wahrscheinlich oder bestimmt nicht freimachen können von Emotionen äh, und von psychologischen Effekten, äh, die wie sie rum bei Ihnen im Vormanagement eine Rolle spielen? Ist das, ähm, äh, können Sie das irgendwie rausrechnen oder, oder haben Sie das sozusagen in, inkludiert in Ihren Ihren äh, Ihren Trendsystemen?
0: Also dadurch dass wir uns ja am Ende des Tages nur den Preis und die Volatilität, die historische Volatilität so eines Fonds anschauen und nicht fragen, wie hat er das gemacht, warum hat er das gemacht und in der ich sag mal Momentum Strategie wir wissen, dass ein ich sag mal, ein Fonds, der gestern in der Spitzengruppe war, auch mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit auch morgen und übermorgen noch in der Spitzengruppe sein wird, kann man sich das einfach zunutze machen und sagt, okay, wenn es Fondsmanager gibt, die, warum auch immer, weil als aktiver Fondsmanager besser sind als der Markt, wenn die eine super Performance machen, dann kaufe ich die einfach rein. Auf der anderen Seite, wenn der Fondsmanager plötzlich schlecht wird, dann hängen wir ihm auch nicht nach und sagen, ach, aber der ist eigentlich so ein toller Mann und das ist so ein spitzen vormanager den behalte ich mal noch ein bisschen, das gibt es bei uns dann auch nicht. Dann fliegt er halt wieder konsequent beim nächsten Reallokationsturnus raus, völlig emotionslos und da machen wir uns tatsächlich zunutze, dass es ja egal, welche Zeitraum Sie sich anschauen, es gibt immer irgendwelche aktiven Fondsmanager, die besser sind als passive Fonds oder ETFs und äh, das ist eben das, wovon wir auch leben, wo wir auch ganz froh sind, dass es teilweise diese enormen Trends und diese, diese Herdenphänomene gibt, weil die fördern sich ja selbst, die, ich sag mal, verstärken ja diese Effekte noch und davon lebt der Trendfolger dass er diese Trends einfach, ohne zu hinterfragen, einfach mitläuft. Also Gewinne mitnehmen, solange es geht, laufen lassen und versuchen dann die Verluste, wenn es bricht, zu reduzieren. Das ist ja das System von
1: Trendfolge. Können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo Sie zurzeit starke Trends sehen? Kann man das angeben?
0: Also wir haben zum Beispiel, wenn es jetzt ganz aktuell, wir hatten gerade heute Morgen ähm, mal reingeschaut, bei uns ist im Moment unglaublich stark gewichtet in Indien. Indien ist im Moment ein extrem äh, starker äh, Faktor in den Portfolios. Auch die USA ist die letzte Woche wieder extrem stark. Also das sind zwei Märkte zum Beispiel, die sehr, sehr gut laufen. Schwach momentan, äh, leider wieder etwas schwächer. Europa ist wieder etwas zurückgekommen. Japan ist nach dem großen äh, Boom Mitte des Jahres auch wieder zurückgekommen, ist jetzt eher wieder ein bisschen schwächer. Also da sieht man schon, äh, dass auch in solchen Märkten äh, sehr starke äh, Verwerfungen teilweise e äh, entstehen, innerhalb von drei, sechs, neun Monaten. Und äh, das ist dann ganz interessant, dass man da immer rechtzeitig oder versucht, rechtzeitig dabei zu sein. Was bei einem Trendfolger natürlich, weil wir folgen dem Trend, wir setzen keine Trends, wir antizipieren ja auch keine Trends, wo man natürlich immer ein bisschen später kommt. Das muss einem bei Trendfolge auch klar sein.
1: Genau, da wollte ich mir auch gerade ein bisschen einhaken. Sie können natürlich keinen Trend antizipieren, so müssen Ihnen ex post folgen und dann ist natürlich auch die Gefahr, dass man hinterherläuft und auch wenn er zu spät einsteigt und dann bricht der Trend vielleicht auch schon gleich wieder und man muss wieder den nächsten Trend versuchen herauszufinden. Also das, das ich, muss man sagen, wenn es so sägezahn Sägezahnmärkte gibt, ist das nicht das ideale Szenario für Trendfolgesysteme.
0: Haben Sie absolut recht, das ist fast schon das Worst-Case-Szenario für uns. Also starke Trendbrüche in kürzesten Zeitabfolgen, das ist das, was jedem Trendfolger das Leben schwer macht, wo wir auch mit zu kämpfen haben. Und wir haben zum Beispiel im Jahr 2023, also gerade im aktuellen Jahr, natürlich damit zu kämpfen, weil die, die Trends, gerade jetzt, wenn Sie sich auch die letzten zwei Wochen mal anschauen, wie die Märkte dort ähm, äh, sich verhalten haben. Teilweise extrem stark nach oben, dann stark nach unten. Jetzt letzte Ende letzter Woche plötzlich wieder ein starker Rebound nach oben. Da werden sie tendenziell oft auf dem falschen Fuß erwischt. Und da hilft uns dann am Ende dieses Stop-Loss-Mechanismen, dass man, wenn diese Trends gerade nach unten brechen, halt schnell wieder draußen ist. Aber auch hier der mittelfristige und langfristige Trend für dieses Jahr ist eher noch etwas negativ. Und äh, wenn Sie sich anschauen, von Januar bis heute sind wir immer noch im Minus. Wir sind nicht wirklich, äh, von, von Januar 22 bis ähm, heute sind wir immer noch im Minus. Wir sind noch nicht im Plus, trotz der starken Jahresanfangsrallye. Und wir haben momentan in unseren Portfolios deswegen auch äh, gerade mal so um die 45% Aktien in den Portfolios, wo wir tendenziell bis 100% Aktien haben könnten. Das heißt, da sehen Sie auch schon, dass wir im Moment immer noch relativ verhalten sind, wir haben immer noch mit einem eher negativen Trend zu kämpfen, als dass wir jetzt vom Trend her in unserem
1: System bullisch werden. Mhm. Äh, zum Ende des Gesprächs haben ein bisschen äh, Tradition bei uns, dass wir versuchen, in die Zukunft zu schauen, ein bisschen die Glaskugel. Jetzt bei Ihnen natürlich nicht, äh, wo gehen die Märkte hin? Da sind Sie ja emotionsfrei und schauen, was die Märkte machen. Aber vielleicht, ähm, wo geht das Formagement hin? Wo geht die äh, Technologieunterstützung ähm ich sage mal salopp gibt es bald Forenmanager, die bei ChatGPT ein eingeben hier gib mir ein Portfolio, das für den nächsten, nächsten Monat vollversprechend ist. sehen Sie das, dass das noch stärker Richtung Technologieunterstützung geht, dass auch die sag mal der Trend hin zu technologischen Handelssystemen immer noch stärker wird als bisher schon? Hm. Ja, also
0: ich glaube, der Trend wird definitiv stattfinden. Das ist, ich glaube, äh, unstrittig. Und es wird auch tatsächlich, ähm, wir hatten das ja schon mal, Es ist gar nicht so lange her, äh, mit allen möglichen neuen, ich sag jetzt mal, Innovationen, gläserne Fonds, wo jeder Privatanleger jeden Tag schauen konnte, was macht der Fondsmanager, konnte sich das Ding nachbauen. Er musste gar nicht selbst die Analyse machen, die hat er alles geliefert bekommen. Er konnte sich alles zusammenbauen. Wir werden eine, eine Zeit erleben, wo gerade auch die jüngere Generation, glaube ich, die ja sehr technikaffin ist, die, die auch, ich sage mal, gerne spielt und gerne ausprobiert, natürlich auch mal probieren wird, hilft mir ChatGPT oder helfen mir andere Tools, eventuell so ein Portfolio zu bauen. Ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, wichtig ist Signifikanz und Relevanz. Das heißt, nicht jedes System, was, ich sage jetzt mal, quantitativ ist, wird am Ende auch erfolgreich sein. Und äh, ganz kurzer äh, Rückblick in die Historie von quantitativen Modellen. Die Überlebensrate von quantitativen Fonds über die letzten 30, 40 Jahre liegt, glaube ich, bei noch nicht mal zwei Jahren. Das heißt, wenn Sie einen quantitativen Fonds oder eine quantitative Struktur suchen im Markt, haben Sie eine relativ geringe Halbwertszeit. Deswegen sind wir mit unserem System, was ja jetzt seit 20 Jahren funktioniert und am Markt agiert, im Prinzip schon fast einzigartig. Ich glaube nicht, dass es noch ein anderes System gibt, was eine ähnlich lange Stehzeit hat und so erfolgreich mit über 360 Auszeichnungen in 20 Jahren arbeitet. Also das ist etwas, wir werden den Trend sehen, aber ich bin auch sicher, nicht jeder dieser Trends und jedes dieser Systeme wird erfolgreich sein.
1: Wenn man dem ein Trendfolgesystem glaubt und wer 20 Jahre durchgehalten hat und die Fonds am Markt positioniert hat mit einem beträchtlichen Volumen, dann ist die Chance sehr groß, dass auch die nächste Phase noch erfolgreich stattfinden wird mit, mit Arzt-Asset-Management und C-Quadrat. Vielen Dank, Herr Diel. Vielen Dank, Herr Althoff. Ja. Das bedanke ich mich an der Stelle auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bitte abonnieren Sie uns, Sie wissen, wie das geht. Aufs Knöpfchen drücken in der App am Desktop, wo man Sie uns zuhören, zuschauen. Und dann äh, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge von HB Talk. Auf Wiedersehen. Tschüss.